0: Queridos oyentes, bienvenidos a su programa La Salud en su Hogar. Bueno, estamos con la doctora María Margarita Vargas de Navia. Un saludo especial, María Margarita, hoy. Esto, estamos en la recta final de un año muy fuerte para la humanidad, para las familias, para los valores concretamente que tanto nos eh, lleva a, a ustedes para esa reflexión para culminar con lo que es realmente la, la reina de los valores. Como María Margarita, antes de las fechas de la Inmaculada Concepción, que celebraremos el día 8 de diciembre, eh, vemos que esa reina, madre, nuestra señora, madre de Dios, es la plenitud de los valores. Pero indudablemente seguimos considerando Digamos, estos valores en todo el sentido de la palabra cuando ella se nos presenta como la mujer y madre de Dios. Hay una, un libro muy especial que se llama La dignidad de la mujer, una encíclica del padre Juan, del papa San Juan Pablo II, que tiene un punto especial donde dice mujer, madre de Dios. Al, dice, la, es la unión con Dios realmente. Y lo que estamos planteando nosotros como psicólogas católicas ¿sí? es aceptar la invitación de Dios a la verdadera salud integral del ser humano, especialmente en la figura de la mujer el día de hoy, porque estamos en la novena de la Inmaculada, pero considerando realmente que buscamos la felicidad en valores eh, antivalores muchas veces, valores vacíos, vacuos, superfluos, que realmente no nos están llevando a la verdadera plenitud del ser humano. Esa unión con Dios que nos plantea el Papa San, San Juan Pablo II, dice así, esta es una partecita muy linda, y quiero leérsela para que todos si tienen ustedes allí la encíclica de la dignidad de la mujer, Voy a tenerla muy en cuenta cuando ustedes estén leyendo todos, todos estos espacios que aquí pues son bastantes consideraciones, pero vamos a, a iniciar hoy para mostrar esa verdadera belleza, lo que es la felicidad completa, la unión con Dios. Dice así, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de mujer, con estas palabras de la Carta a los Gálatas, el apóstol Pablo relaciona entre sí los momentos principales que determinan de modo esencial el cumplimiento del misterio preestablecido en Dios. El hijo, verbo sustancial al padre, nace como hombre de una mujer cuando llega la plenitud de los tiempos. Este acontecimiento nos lleva a al punto clave en la historia del hombre en la tierra, entendida como historia de la salvación. Es significativo que el apóstol no llama a la madre de Cristo con el nombre propio de María, sino que la llama mujer, lo cual establece una concordancia con las palabras del propio evangelio en el libro del Génesis. Precisamente aquella mujer está presente en el acontecimiento salvífico central que decide la plenitud de los tiempos y que se realiza en ella y por medio de ella. De esta manera inicia el acontecimiento central, acontecimiento clave en la historia de la salvación, la Pascua del Señor. Hasta ahí vamos a, a considerar algunas circunstancias lindísimas cuando habla del punto clave en la historia del hombre en la tierra. Esto me llamó mucho la atención y yo creo que a la doctora María Margarita también es esa palabra aquí enunciada punto clave de la historia del hombre en la tierra. Muchas personas cuando en este momento vemos la situación que vivimos como seres humanos, porque nos más aún ahora nos sentimos seres humanos y pertenecientes a una humanidad que está pasando momentos demasiado serios. Y todas las personas dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? María Margarita, seguramente a ti te han dicho en tus en comentarios también, en, de, digamos de amistad o de familia, pero esto no tiene, digamos, no tiene el punto de, 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 de encuadrar un punto esencial, un punto, casi que un punto mágico busca la gente para que las cosas mejoren. El ser humano está ávido de encontrar respuestas, respuestas y salidas. Y aquí yo veo que cuando habla y dice el punto clave de la historia de el hombre en la tierra esta, esto me parece hermosísimo yo creo que hay que subrayarlo de tanto buscar el ser humano una, una salida a las dificultades actuales tenemos que tener en cuenta que allí está la llave ese punto clave lo veo yo como si fuera pero si está el Señor diciéndonos acércate a mí la unión con Dios en esta época de Navidad es la búsqueda real, el punto esencial de que ahí está la clave, la clave de todas las dificultades que vivimos. Entonces ese punto me llama mucho la atención que lo consideremos y está también el señor acentuando que en la mujer, precisamente aquella mujer y lo tiene allí entre comillas, está presente en el acontecimiento salvífico central miren que allí más claro no no podremos decir allí está que decide la plenitud de los tiempos y que se realiza en ella y por medio de ella el, aquí vemos el punto esencial el maría la madre de dios como la mujer esencial para la salud de del mundo entero, para la solución de los problemas y la que nos conduce a Dios, a la unión con Dios. Allí ese es un punto esencial que quiero traerles como una consideración para saber que allí tenemos la clave de, de lo que estamos anhelando tanto. Busquemos a María en nuestra vida, sigámosla, ella nos guía y a través de la Radio María realmente... Allí se presenta ella con todo su fulgor. El, el, hubo un acontecimiento especial que se celebró el sábado, la fiesta de la Radio María, 27 años. Y pudimos a, sentir en presencia allí, en esa reunión, a la, la Virgen María en nuestro corazón. Era tanta la felicidad que sentíamos que eh, nos mostró, este es el camino. Entonces, esa consideración les invito a que ustedes lean la dignidad de la mujer y encontramos allí el, libertad, uno, el, lo, el principio el, y, 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 y el camino junto con el Señor, dirigiéndolo a la Virgencita en este momento difícil de la humanidad. María Margarita.
1: Bueno, este, Lucía, tienes toda la razón que hagamos como ese paralelo entre la mujer y la Virgen María, y aprovechando que tuvimos esa fiesta tan hermosa y tan linda el viernes, eh, yo quisiera como hacer un recuento lo que está pasando en los últimos años, la posición de la mujer en la sociedad, eh, ya que cambió totalmente el rol, la posición de la mujer, su feminidad, lo que es ser mujer no lo han cambiado y eso lo hemos visto en otros programas cuando hemos hablado de género. Entonces, por eso, eh, esto ha dado origen a una discusión como parte del malestar social. Esto se conoce como, en, en psicología, cuestión femenina y para lo cual se busca una solución en el movimiento para que nosotros como católicos pongamos el sentido verdadero de lo que es la mujer, de lo que es la feminidad. Eh, y la finalidad de la, de la mujer, pues, es, es doble. es un, Como mujer individual, tiene el destino superior obligatorio para todo ser humano de adquirir la perfección moral. Y como miembro de la raza humana, la mujer está llamada en unión con el hombre a representar a la humanidad y a desarrollarla en todos los sentidos. Esto se me hace a mí tan lindo, de esa importancia del hombre, del verdadero hombre y de la verdadera mujer que nos están culturalmente cambiando todo esto y nosotros como católicos no podemos dejar eh, que todo esto vaya permeando nuestra sociedad y por eso con Esther Lucía, nuestro trabajo principal en Radio María es mostrarle a nuestros oyentes la verdad. Eh, ¿Qué significa Quisiera hablar un poquito sobre lo que significa ser una mujer en todo el sentido de la palabra y no ser una mujer en todo el sentido de la palabra. Cuando se dice que una mujer tiene virtud, eh, es una cualidad que la distingue de todas las demás en carácter, en carácter, en fuerza, en moralidad. Es una característica común que se puede encontrar dentro de la mentalidad, de varias mujeres en la Biblia. Si nosotros vamos a la Biblia, encontramos unas mujeres virtuosas, realmente íntegras, como son Ruth, Esther, eh, María, o si nos vamos al Nuevo Testamento, acuérdense de Marta y María, eh, donde María estaba a los pies del Señor, eh, alabándolo, lavándole los pies con su perfume, y Marta estaba trabajando en la casa. Ambas tenían un rol importante. Y, y ambos eran iguales de importantes. Entonces, podíamos definir la virtud como conformidad con un estándar de derecho, una cualidad beneficiosa de, o poder de, de ser mujer, ser una mujer casta, en todo el sentido de la palabra. Eh, entonces, vamos a ver cómo, qué significa ser una mujer virtuosa. Entonces, eh, me gustaría irnos como al a la Biblia, que es donde está la palabra de Dios, y ahí vamos a encontrar en Proverbios una guía para ver cuál es esa mujer virtuosa. Eh, porque tiene que ser, una, una mujer virtuosa tiene que ser para todo el que esté con ella, para todo el que la conozca. Por eso, para volver a esa definición de, de mujer virtuosa, es una persona que busca ajustarse a lo que es moralmente correcto. No solo ...a lo que la sociedad cree que es correcto, sino eh, a lo que la sociedad cree que es correcto en ese momento. Porque una mujer virtuosa tiene unas cualidades que otros encuentran admirables... ...y algunas podrían querer personificarse con ellas. Eh, uno solo tendría que buscar brevemente en la Biblia para encontrar esos ejemplos que ya los hemos mencionado y que ojalá ustedes vayan ahora en Semana Santa y ahora en, en que vamos a empezar la Navidad y miren qué, cómo eran esas mujeres virtuosas de la Biblia, como Ruth, como Esther, como Marta, como María. Eh, pero una, una mujer virtuosa no mira a la sociedad, ni siquiera a las personas en general, por su valor, sino por Dios y por lo que él, la ha llamado a ser como parte de su, de su plan. De eso nosotros nos hemos olvidado. ya la mujer lo que le importa es eh, estar dentro de esta sociedad totalmente hedonista, atea, que lo que importa es su cuerpo, su sexualidad. Se ha salido de todos esos parámetros de mujer, de esa creación tan linda de Dios. Entonces, eh, podemos empezar diciendo que la mujer virtuosa es aquella en la que su esposo puede confiar, ya que no le faltarán ganancias, porque ella lo está ayudando a prosperar y, y no desfallecer. Esto está en Proverbios 31, 11, 12. Comparte que una mujer que avergüenza a su marido es como carcoma en sus huesos, y una esposa pendenciera es una que se siente como un goteo continuo de quejas y egoísmo en su hogar. Proverbios 19, 13. Una mujer virtuosa también cuida su hogar, convirtiéndolo en un consuelo no solo para su familia, sino también para sus amigos y la comunidad. Ella no tiene miedo de ensuciarse las manos para atender las necesidades de su hogar, demostrando que aprecia la bendición de Dios en un hogar a través de un respeto y cuidado constante de Él. Una mujer sabia y virtuosa edifica su casa con estos esfuerzos en lugar de derribarla con decisiones necias. Proverbios 14. Ya sea levantándose antes que los demás en la mañana para prepararse para el día o asegurándose que, de que su cocina está bien surtida. Ella se asegura de que todos los que entran, entran sientan la comodidad del hogar. Proverbios 31. Una mujer virtuosa se preocupa por las necesidades de su comunidad, especialmente de los menos afortunados que ella sabiendo que deben ser amados y cuidados porque también son hijos de Dios, Proverbios 31. Y finalmente una mujer virtuosa es, aqu es aquella que ama al Señor con toda su mente, con todo su corazón y refleja este amor también a todos los que la rodean. Proverbios 31. Comparte que una mujer que teme al Señor sea alabada. Una mujer virtuosa sabe que no, está, no estaría donde está en la vida sin la provisión y el amor de Dios, por lo que adorarlo diariamente a través de sus palabras y acciones la distingue como alguien a quien admirar. Cuando se trata de ser virtuosa, la perfección no es un requisito. Algunos pueden ver a a mujeres como las que les había nombrado, Ruth, Esther, como la imagen perfecta de una mujer piadosa, pero en realidad, pues, suceden errores y se van a aprender lecciones, porque una mujer virtuosa sabe que puede perder los estribos, que se puede poner de mal genio en la casa, que puede, que puede fallar, que se le derrame la leche, eh, y caiga al suelo y se rompa la vasija. Entonces, pues, es difícil mantenerse virtuoso más en este momento que estamos viviendo en un mundo que se nutre de inmoralidad, de pornografía, de escenas en la televisión, eh, con todo lo que les enseñan a los niños en las clases de educación sexual, que es todo menos el prototipo de mujer. Por eso es que nosotros queremos con esta lucía insistir tanto para que ustedes como padres de familia, que a pesar que sus hijos estén metidos en esos basureros, en esas cloacas, perdónenme la palabra, puedan ayudarlos a, a, a que no se contaminen de este mundo. Eh, la mujer virtuosa sabe que Dios la ama y la perdona cuando no siempre lo hace bien, porque tenemos que darnos cuenta pues, que fallamos. Una mujer virtuosa no siente que tiene que estar constantemente ocupada en la obra del Señor para agradar a Dios, como nosotros podemos recordar de la historia de Marta y María. Eso está en Lucas 10. Porque Marta estaba tan concentrada en asegurarse que todo estuviera bien, que la mesa estuviera dispuesta, eh, que los apóstoles y toda la cantidad de gente que iría eh, tuvieran que comer. Mientras que su hermana María se sentó junto a, a Jesús y se empapó de cada palabra. Y al final Jesús le dijo a María, a Marta, que lo que Marta hizo fue agradarle a Dios, no estando demasiado ocupada para detenerse a escuchar y descansar. Por eso una mujer virtuosa sabe también que sus esfuerzos por ser una buena cristiana nunca superan lo que Jesús hizo en la cruz por ella. Puede evitar cualquier cosa inapropiada. Entonces, eh, ser una mujer virtuosa se trata de dejar que Dios se muestre a través de cómo eres tú. Interactúa con tu familia, cuida tu casa, tu mentalidad hacia los pobres, ayuda a tu comunidad a prosperar. Y en lugar de atribuir tu éxito a tus propios esfuerzos, das gloria a Dios y alabanzas a Jesús. Entonces, claro que es posible que no lo hagamos todo bien, pero tenemos que salir, por favor, queridos oyentes, de esta cultura de, del hedonismo, de esta cultura de la, del feminismo, del cambio de género. Ese, la, la, la palabra de Dios no cambia. Y la palabra de Dios siempre nos está diciendo ese papel tan importante de la mujer. Imitemos a María, seamos como ella y por lo menos tratemos de imitarla porque pues, eh, como les decía, no es fácil. Estamos cayendo permanentemente, el, el justo cae siete veces, pero seamos mujeres en todo el sentido de la palabra.
0: Sí, nosotros eh, tenemos que considerar en esta época... Ahorita eh, celebramos la fecha de la Inmaculada Concepción. Me parece tan hermosa esa fecha. A mí me trae muchos recuerdos personales. Porque aquí vemos eh, en la, la persona de María, le, lo que nos invita, lo que nos eh, digamos, nos eh, entusiasma, nos llena de alegría. Es, esa, esa es la líder, la reina, la madre. Todo lo que es su, su imagen, su persona, porque es una, es una persona que está constantemente en la humanidad, ¿no? En este momento, Él nos está siempre invitando al, al bien, a la bondad, a lo valeroso, a la entrega, al ayudarse unos con otros. Toda la figura de María en sus advocaciones, en sus encuentros, en sus apariciones, siempre está invitando al ser humano al progreso, al crecimiento, a la, a la ayuda del ser humano y participar en el plan de, de que tiene el Señor, en que el mundo camine hacia su plenitud. Yo creo que es, es, esas consideraciones que estamos también queriendo tocar con mucha delicadeza, porque lo que queremos es exactar la figura de la Santísima Virgen. Pero sí si hacemos consideraciones de lo que se ha propuesto todo lo, la, la cultura de la muerte, la cultura actual, una cultura eh, propuesta especialmente a la juventud y dañando muchísimo a la juventud, eh, cambiando esa imagen e identidad de lo que es la verdadera mujer, la mujer que lleva al mundo al progreso, la mujer que lleva al mundo al crecimiento, en cada, con la labor de cada uno de nosotros, indudablemente. Entonces, esto es la propuesta que se está haciendo de una nueva figura de mujer, nueva identidad de mujer, sus características, eh, muchas veces la mujer emancipada. Hay que tener mucho cuidado. La emancipación, ¿cómo se entiende? La liberación, ¿cómo se entiende? Los derechos, ¿cómo se entiende? Tú denunciaste algo, María Margarita, de, de esto, de la, eh, del derecho que, que se propone, una nueva cultura, cultura de género, eh, que está, es, digamos, contaminada de ideas que están llevando a ser el morir la imagen real de la mujer plena, la mujer integral, que, que, que quiere Dios y que es la mujer virtuosa. Me parece lindísimo tener muy en cuenta todos, habrán anotado las, eh, las citas bíblicas donde hablan de la mujer virtuosa, el señor Dice, aquí están las cualidades de la mujer virtuosa. La, la figura y modelo es la Virgen. La que nos fortalece es la Virgen. La que nos muestra una maternidad para nosotros y nos acompaña es la Virgencita. ¿Sí? O sea, es, es completa. Es completa porque, precisamente porque es la Madre de Dios. Con una misión hermosa de ayudar al ser humano. Ayudarnos, ayuda a levantarnos cuando estamos caídos nos ayuda a animarnos cuando estamos tristes ¿sí? Esta, esto es bellísimo porque nadie puede negar y los oyentes de Radio María no pueden negar ni olvidar cuánto los ha ayudado en algún momento esa presencia de María en las ondas radiales en, digamos inclusive en todo lo, lo que es los escritos de los papas sobre María o sea, todo lleva al crecimiento, a que el ser humano trascienda de lo, de lo, de lo solamente material hacia lo espiritual. Por eso, eh, este, este programa de hoy quiere mostrar a María como la llena de Dios, la llena de gracia. Y por decirlo así, eh, acompañando nuestros programas de los valores la llena de valores en todo sentido. ¿sí? Eso es una belleza. No podemos dejar a María que sigan pregonando que a María no se le rinde culto. Nuestros hermanos separados tienen que rectificar, tienen que rectificar allí, inclusive pedir perdón de rodillas a la madre de Dios que también los ama a ellos y a todos, es decir, todas las religiones la Virgen se, se hace de una u otra forma, también busca hacer presencia eh, María Margarita, queremos escuchar eh, digamos ya a los oyentes experiencias de sus vidas y las experiencias lo que sienten en sus en sus medios sociales en la cultura, lo que sienten en relación con la presencia de la Virgen como la llena de gracia y pongámosla la reina de los valores, de los valores que llevan a Dios. Entonces recordamos el número telefónico, la, el 746-01-746-0091, para participar en el programa, eh, eh, digamos, es muy rápido allí eh, poderse comunicar, eh, el otro número eh, celular también pero esencialmente eh, este espacio que no se nos pase sin que haya participación eh, cortita de muchos para dar gracias a Dios por esta mamita que nos ha dado, por esa mujer excelsa que nos, siempre nos lleva hacia Dios. Vamos a esperar llamaditas, eh, Luis Fernando. Mientras tanto, hagamos eh, otras observaciones.
1: bueno, mientras tanto podríamos hablar, este Lucía un poco sobre el filósofo católico español, Julián Marías eso lo recortamos hace muchos años pero me gustaría hablar un poquito sobre él, porque él sí que tuvo injerencia sobre hablar sobre el papel de la mujer él se remonta a la prehistoria donde Parece que hay una llamada, una llamadita. Bueno, entonces, ¿con quién hablamos? Muy buenos días. Muy oh, buenos días, Muy buenos días. ¿con quién hablamos? Bien,
2: doctora eh, Marta, eh, doctora, mejor dicho, es tan importante la charla de hoy, eh, indiscutible y eterna, porque le escuché a un santo sacerdote pues, diciendo pues, que la... La la familia eh, sagrada, no Padre, Hijo, Espíritu Santo, Santísima Virgen María, todo es una familia. Y una familia sin una mujer no es familia. Y la familia de los católicos es la mujer que es la Virgencita y, y Dios eh, Padre eh, le dio el poder, ella eh, tiene el poder del Padre, la sabiduría de su Hijo y el amor del Espíritu Santo entonces eh, la llena de gracia y, y ella nos hablar de jesús es hablar de la santísima virgen maría y la virgencita hablar de la virgencita es hablar de jesús y de la santísima trinidad ella 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 es después de la santísima trinidad san josé y la virgencita en primer plano digo yo entonces eh, 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 la virgencita es el el centro de una familia y Dios es el centro de, de la misma familia, o sea, juntos, y Jesús y San Josecito, pues, eh, eh, sabe, la Virgencita, que él es hombre, que lo valora, lo respeta, lo quiere, y eh, a Jesús más como niño, como hombre, y estar ahí al pie de él, en las buenas, en las malas, y todo, entonces la Virgencita y las, las mujeres de la Santa Biblia nos muestran que hoy más que nunca tenemos que reflexionar el papel de nosotras, que por más ideologías, por más leyes que salquen de sacar a Dios por decreto, por lo que sea, eh, no, nosotras en la, en la familia tenemos que volver, porque si distraen a la, al centro de la familia, que es la mujer, eh, eh, ganan terreno, pero ¿quién como Dios, quién como Dios, quién como Dios y quién como María? entonces eh, con ella eh, en la familia eh, no hay pierde por más que haya eh, injusticias como siempre el enemigo las tentaciones y todo pero ella sobresale y ya tenemos el 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 cómo se llama el juego o no el juego tenemos la vida eterna ganada porque la virgencita triunfará y pisará la, la cabeza de del enemigo lo lo ha ya, ya triunfado únicamente quiere que abramos nuestros corazones para que ella reine en nosotros. Esa es mi opinión, doctor.
1: Bueno, pues te agradezco mucho. Esa opinión es bastante valiosa porque has hecho un paralelo sobre el hogar de Nazaret. Es exactamente lo mismo la importancia de la familia, eh, donde está San José, que es el padre, donde está la Virgencita, que es la madre, y donde está el Hijo, que es Jesús. Actualmente que las familias no quieren tener hijos. Eh, madres solteras o no se casan, toda esta problemática que hemos hablado en otros programas. Eh, te agradezco mucho y parece que tenemos otra llamadita con quien hablamos.
0: Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos?
3: Con Alicia Echeverri. Ah, Alicia, mucho gusto. Adelante,
0: Alicia. Una
3: vez, doctora. Qué pena que en estos días no había podido volver a estar un lunes dispuesta pero aquí estoy encantada oyéndolas, pues esa manera de que conceptuar lo que debe ser y lo que es, lo que ha perdido la mujer, porque sí lo fue en sus principios. Nuestras primeras eh, madres, sí, los primeros personajes de la historia fueron mujeres en esas condiciones, mujeres valientes, sensatas, sinceras, aportadoras, eh, Ayudan, ayudando a, al otro a crecer, ¿no? Pero pues se fue devaluando, se fue se fue cambiando ese rol hasta llegar pues a, a, a querer cambiar por completo el rol de mujer y ser mujer varón. Entonces pues desde, los, desde la manera de vestir, desde el actuar, desde todo sentido... No es posible, pues las leyes vienen como han venido, las leyes naturales de Dios, y pues es diferente el hombre a la mujer en todo sentido, pero sin mirarlo con morbosidad, sino dentro de una dentro de la ciencia y dentro de la virtud. Entonces, pues, desafortunadamente hemos llegado a esta situación que tenemos que volver a recuperar. Y yo escribo... Ser mujer es una mujer que entiende su ser para el que ha sido creado, que es de igualdad con el varón, pero conservando sus diferencias en su cuerpo, en su rol, en su desempeño, en su acción, y que tenga como modelo a la, la misión maternal de la Virgen.
2: Entonces, bueno,
3: pues, la cosas que decir no
0: pero pues dejemos espacio a otras personas claro Alicia pues bueno, nos encanta que, que la escucharla no nos fascina y eh, hay una cosa bien especial si uno analiza a la luz de los valores que, que trabajamos en, en semanas anteriores esa parte física, psicológica emocional espiritual intelectual todo todo si uno observa allí de, de, de lo más ser, más pequeño el primario hacia lo más trascendente o, o analiza a la Santísima Virgen ella es la es la, 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 la que con, contempla todo lo más respetable hermoso y pleno es decir tenemos esa 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 ese de, esa somos hijos de una madre eh, tenemos esa, esa alegría. Por eso, todo el día nos vemos con cara de... de, de me, dice, me, me dice, tienes cara de con qué, ¿no? ¿no? Todo el día contentos, sabiendo que tenemos una mamá, una mamá en el cielo y en la tierra, contándonos, diciéndonos cómo podemos llegar a esa presencia total de la divinidad, de la alegría inmensa. Y, nos, y las mujeres digamos, se están perdiendo de esto, muchas mujeres y mujeres desde muy jóvenes a mí me da mucha tristeza ver cómo se ha maltratado a la figura de María y cómo se le, no se le presenta como modelo a las niñas desde chiquitas para que después sean unas mujeres felices realizadas, plenas también, pero muchas gracias Alicia por sus palabras, entonces seguimos Teniendo otros oyentes, esperamos que, que haya más llamaditas. Bueno, bueno vamos
1: entonces a ver. Yo creo que podemos seguir hablando sí. eh, de nuestro personaje, Julián Marías. Julián Marías eh, escribe sobre esa pérdida de la mujer, eh, como a principios de la humanidad. La mujer era la que se quedaba en la casa cuidando a los niños de los peligros, de los animales, de los bandidos, eh, y el hombre era el que salía a cazar. Él llegaba con su venado, con lo que fuera, era el proveedor. Llegaba donde la mujer y la mujer era la que impartía las costumbres, era la que guiaba el, el hogar, eh, vivían en esas cuevas, luego empezó, el, el no, eh, ahí eran nómadas porque iban de un lugar a otro hasta que apareció ya el sedentarismo y se fueron haciendo los grupos humanos donde la mujer siempre era la que cuidaba a los niños y el hombre, el proveedor, más adelante, pues el, el hombre salía a trabajar, ya sus cosas, ya no necesitaba ir a cazar porque ya, ya la, la sociedad estaba ya mucho más estructurada. Pero en el siglo XIX, desafortunadamente, pues por necesidad, la mujer tuvo que salir a trabajar y aquí es donde empieza parte de esta hecatombe de la sociedad, porque los niños empiezan a volverse niños huérfanos, eh, no tienen asidero por ningún lado porque salen papá y mamá a trabajar, en esto empieza en Inglaterra, donde en las grandes fábricas empiezan a recibir a las mujeres. Y, realmente no alcanzaba el salario para, los, para uno solo, entonces tenían que tra trabajar los dos. Pero con ese detrimento para la mujer, inclusive el, el, nuestro Papa Juan Pablo II propuso a los gobiernos que las mamás que tuvieran que salir a trabajar por necesidad, que les dieran medio tiempo, que les dieran esa prebenda de que era solamente medio tiempo, pero obviamente los gobiernos nunca aceptaron esto. Eh, fue pasando el tiempo y cada vez la mujer se volvió mucho más profesional, empezaron a estudiar, o empezamos a estudiar, y, y los niños comenzaron a estar cada día más solos. Obviamente dependiendo del sistema familiar, porque el, el, la, el tener que trabajar es una cosa, y salirse de la casa y olvidarse de que estoy en la casa es... Son dos cosas completamente diferentes. Nosotros, eh, madres trabajadoras, madres profesionales, hemos tenido que compartir nuestro trabajo con nuestro hogar, con nuestros hijos, para que les pudiéramos dedicar la mayor parte a estar con ellos, a formarlos, a sacarlos adelante. Y la mujer, en, en, aquí comienza también esas grandes infidelidades que antes no sucedía, o muy poco sucedía, porque la mujer, entonces ya empezaron los cócteles salir de casa la mayoría del tiempo, llegar tarde a la casa. Entonces el hombre empezó a encontrarse solo, empezó a perder esa compañera que había tenido durante toda la historia de la humanidad y no es capaz ya de, de, de volverla, a estructurar ya esa mujer, se está perdiendo ya ese, ese ideal de mujer, de esa creación de Dios que nos formó un complemento donde estuviéramos papá y mamá, hombre y mujer, eh, complementándonos el uno con el otro, cambió completamente. Y ya después ya vienen eh, todas estas grandes transformaciones eh, que comenzó en la humanidad, con la revolución francesa, con el comunismo, con todos estos grandes cambios por los cuales ha pasado la humanidad, pero llega el hipismo um, y toda la pérdida de valores. Y más adelante, que es lo que estamos viviendo desde hace unos años para acá, todo este desarrollo tan grande de la tecnología que contribuyó a esta degradación de la sociedad. Entonces, por eso nosotros como católicas y como psicólogas eh, hacemos tanta insistencia a todos nuestros oyentes y para que ustedes también hablen con sus hijos, hablen con los vecinos en el trabajo, para que podamos nosotros hacer una sociedad diferente de la que se está viviendo. No tienen que eh, dejar de trabajar, no tienen que porque yo sé que en este momento la mujer también tiene que aportar y si no, no, no pueden eh, salir adelante. Pero no descuidar a los niños, saber con quiénes se dejan, eh, quién los va a cuidar cuando estén con ellos, dárselos totalmente, porque es que vemos eh, que la mujer se queda, llega a la casa, entonces con el computador, con la televisión, con el, eh, terminando los trabajos de la oficina, y los hijos, como dije al principio, totalmente huérfanos. Entonces, es como nuestro mensaje eh, para que hagamos un cambio, que nos distingamos nosotros como católicos en que hacemos familia, en que hay papá, hay mamá, hay hijos, eh, que como dijimos anteriormente, las familias ya no quieren, las familias, papá y mamá o la pareja no quiere tener hijos, o la mujer no quiere tener hijos y todo, bueno, todo este cambio... El dramático del género que también lo hemos estado mirando entonces esperamos que haya realmente un cambio en esta Navidad aprovechemos a que haya familia, que haya hogar que los hijos no, no sean
0: huérfanos que sean hijos que tienen papá y mamá Sí, algunos dirán que nosotros como psicólogas estamos oponiéndonos a la que la mujer surja y progrese gane dinero. No, no se trata de eso, porque también vemos que la mujer tiene, tiene, tiene todas esas puertas abiertas en este momento en sociedad avanzada, pero puede, eh, digamos, organizar su vida de tal manera que se, se, se sienta muy satisfecha calculando su, todos los progresos que, que puede conseguir. Y poniendo en orden, digamos, tomando lápiz y papel para tomar decisiones en estos aspectos cuando va al trabajo. Pero el trabajo no es dejar el hogar. El trabajo ocupará unas horas especiales, una digamos una preocupación especial, pero no dejar el hogar. ¿Qué es más importante? Pues indudablemente las personas que encomendadas directamente por Dios a nosotros. Cuando Dios nos dio la posibilidad de ser madres, no nos dijo solamente reproduzcanse como cualquier animalito. La palabra reproducción no es para el ser humano. La palabra procreación es la palabra eh, del ser humano cuando recibimos la capacidad de ser madres y, y, y a procrear nuevos nuevas personas no estamos procreando animalitos estamos es procreando con Dios una persona en el vientre de la madre una persona que lleva un progreso paulatino gradual muy delicado para lograr de cada uno algo mucho más grande que un animal ¿sí? El ser humano se desarrolla en comentarios ayer en una conversación, decían, es que el ser humano se demora muchísimo en lograr lo que un animalito logra en el primer año de vida, ya caminar, correr detrás de la mamá, eh, saltar, y los pequeños van lento. El, el lenguaje va lento. ¿Por qué? Porque es, es, tiene posibilidades de perfeccionamiento. De ser cada vez más, es más complicado, pero llega a mayor perfección, ¿sí? O sea, el ser humano tiene la posibilidad de llegar a una perfección grande, pero va más lento y necesita cuidados más importantes que otros seres de la creación. Entonces, allí hay que entenderlo y todo lo que nos aparte de nuestros hijos totalmente no tiene el valor que nosotros estamos eh, eh, buscando Ay, para Dios. la felicidad.
3: Yo creo que lo más valioso que
0: tenemos A ver, te estamos escuchando. Adelante. ¿No? ¿No? A ver, si, si había alguna llamadita. Pero entendamos eso. Es decir, la mujer desarrollarse calculando el tiempo... Dando la importancia, la importancia de la familia, no la reemplaza nadie, nadie. Pueden ser maravillosas personas que, que los llevan a lugares, etc. Está bien, pero la familia, el núcleo, la parte de amorosa, la parte de, de, de servicio, la parte de convocatoria y, y todo lo que es la educación está en las personas, en la mujer y es el, el hombre igualmente pero hoy estamos exaltando la mujer porque estamos recordando y convocando a todos para que en la, en la figura de María está la gran respuesta y la clave de las soluciones en este mundo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, de pronto alguien se anima a hacer otra llamadita, sus, sus experiencias. Ahí, eh, yo sé que, sé que muchas personas tienen experiencias especiales de la intervención de María en sus vidas nos gustaría mucho que nos llamaran y nos contaran muy rápidamente porque tenemos ya poquito tiempo María Margarita entonces eh, sigamos trabajando un poquito mientras haya alguna llamada y aprovechar ese tiempito bueno día yo creo
1: eh, para resumir eh, este Lucía y todos nuestros oyentes hemos hecho un camino muy lindo de la familia ¿no? las personas que han venido siguiéndonos a nosotros creo que han eh, recorrido con nosotros este camino sobre la importancia de la familia, que son lo que los gobiernos están empeñados en destruir, en acabar y nosotros como católicos sabemos que esto no se va a acabar nunca, desde que haya por lo menos una familia eh, orante, una familia que esté, eh, que quiera hacer familia, vamos a salir adelante, porque van a ser ejemplo ante el mundo, ante la sociedad. Y ahora sí tenemos una llamadita, ¿con quién hablamos?
4: Buenos días, doctora, con Adrián Bustamante.
1: Muy buenos días, ¿con quién tenemos ese placer de hablar?
4: Gracias, doctora, como amanece? Un saludo muy especial para usted y para todos su Principalmente para el Padre Germán, deseándole muchos éxitos y que Dios y la Santísima Virgen lo siga dando la riqueza, la sabiduría para que nos siga, nos siga aportando a través de, de, de la radio, este medio tan, tan hermoso que Dios ha puesto en manos de, de, de este pastor hombre y, y, y tanto que aprendemos con ustedes, eh, doctora, y un saludo desde luego muy especial para su merced y para todo el equipo de trabajo. Y la mesa, el día de hoy Gracias,
1: gracias, gracias. Doctora
4: y gracias. viendo ya lo que es el tema de hoy de, 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 de lo que es la mujer quiero resaltar el, el verdaderamente el, el valor de la mujer eh, eh, cuando uno tiene la madre cuando ya no está la madre en nuestros días que son tan, tan, tan especiales con ella es duro eso, doctora, y, y yo quiero darle gracias a Dios porque me dio una madre que me enseñó, me enseñó los valores, lo que es la Navidad verdaderamente, lo que es el, el, el amor a Dios, el amor a, 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 al, al, a, los, a lo que es la, la, la vida religiosa en cuanto a los valores y tener toda esa riqueza que ustedes nos dan a nosotros y que ahorita los esperamos, lo los tenemos en ustedes. Quiero resaltar el a todas las mujeres <coughs> eh, eh, en este en esta Navidad porque la mujer es, es lo, lo, lo lo como dice el Padre ahí en la que su merced y jurídica la dignidad de la mujer que eh, vamos a, a voy a leer y que también es este un momento para hacer eso el valor que el Santo Padre da a la mujer a ustedes, doctora que la vida sin, sin la mujer es, es el complemento que Dios nos dio a nosotros en este día tan especial a la Virgen un saludo muy especial a todas las madres, a ustedes en esta en esta Navidad y a las mujeres, a la que yo tengo mi hogar, y mi esposa, la quiero mucho, le ayudo mucho, le colaboro en todo lo que yo, en lo que yo quiera, para que ella no se no se, no, se, no se sacrifique tanto en ese en esa labor del hogar. Tan difícil que, doctora, Muchas gracias, doy yo. Que tengan feliz y excelente día doctora, muchas gracias.
1: Pues a usted lo felicito, eh, usted viene a ser un ejemplo ante la sociedad con esto que nos está diciendo, donde tiene un hogar tan lindo, donde sigue amando a su esposa, eh, todas las palabras que usted nos ha dicho, eh, le agradecemos muchísimo porque de eso se trata el programa, de llegar a ustedes a la audiencia y que puedan entender lo que es, el, eh, todos estos mensajes que transmitimos con la doctora Lucía y que ustedes como oyentes nos ayudan a a complementar a hacer testimonios ante el mundo y ante la sociedad muchas gracias
0: sí bueno eh, ya por por no sé si una llamadita no bueno, están, un minuto no un sí. minuto bueno que pues al hablar de esto eh, y este esto es una recomendación de leerse la encíclica de San Juan Pablo II la dignidad de la mujer porque cada palabra ya es para hablar un ratito más entonces los invitamos a que los documentos pontificios de verdad sean digamos orientadores guías de nuestra vida porque ahí están basados tomando las palabras de Dios la Sagrada Escritura los documentos y ya tenemos allí motivos de, de no de caer, de ir adelante, porque Dios está con nosotros. Bueno, en ese minutico ya se nos está terminando, un abrazo fraternal, eh, recuerden, el 8 tenemos el día, de, no solamente de las velitas y, y de, la, de, de la fiesta, eh, digamos en casa simplemente comidas, eh, sino luces que signifiquen realmente, la presencia de María en nuestras vidas, en la familia, en el mundo entero. Esta fiesta me parece muy importante y que se siga conservando, que no decaiga. Hay navidades en que todavía en nuestra patria se conservan las costumbres de los villancicos, la novena, el canto familiar, la alegría de compartir, de servir, de saber que somos eh, Digamos, no estamos solo para este mundo, sino estamos como ciudadanos camino hacia el cielo. Esto es la época más hermosa del año. Muchas gracias, queridos oyentes, porque pues tienen la paciencia de escucharnos y de colaborar con el programa, con sus llamadas. Entonces, María Margarita, deseamos una feliz Navidad que empieza ya. Ya estamos en esa época que decimos ya hay que arreglar el pesebre, que tenga luces, que no sea solamente el árbol de navidad o Papá Noel por allí. Bueno, si es inspirado en San Nicolás está bien, porque es era un obispo, repartía regalos a los niños. Pero la Navidad es la celebración del misterio más grande de la redención del mundo, la, digamos la venida del Salvador.